0: Ich bin heute in Bad Schwartau, aber nicht wegen der Marmelade, sondern wegen Voltus. Und ich darf heute mal bei Michael Möller, dem Gründer und Geschäftsführer von Voltus sein. Aber bevor ich jetzt zu so viel über dich verrate, sage ich wie immer, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo, mein Name ist Michael Möller. Wie der Lennart schon gesagt hat, bin ich Gründer und Geschäftsführer von Voltus zusammen mit meiner Ehefrau. Wir haben 2004 die Firma Voltus gegründet und ähm, sind seitdem jedes Jahr gewachsen, ähm, haben unterschiedliche ähm, Spezialisierungen durchlebt und haben jetzt einen ganz großen Schwerpunkt eben im intelligenten Gebäude, das was heute umgangssprachlich Smart Home heißt, ähm, haben uns entwickelt vom reinen B2C-DIY-Anbieter äh, mit Schalter und Steckdosen zum... Ähm, Multichannel-Anbieter, der eben Distribution beliefert, OEM-Lösungen im Bereich
0: Licht- und Gebäudeautomation macht. Du bist ja nicht äh, durch Zufall auf die Idee gekommen, dich da 2004 selbstständig zu machen, ähm, sondern du hattest ja schon eine Historie in, in dem Bereich äh, Elektrogroßhandel und äh, Elektroinstallationen war 2004 war das so eine Goldgräberstimmung im Internet, die dich da gepackt hat oder wie, wie kam es dazu oder hast du schon von langer Hand geplant, dass das ganze Thema E-Commerce auch mal so relevant wird dass, dass du da mehr als einen Online-Shop draus machen kannst
1: Es sind viele Zufälle die am Ende dazu geführt haben dass man eine Chance gesehen hat und die dann auch ergriffen hat Wir haben ich habe meine frau 2001 kennengelernt und meine frau war early adopter was die online bestellung anging ich eher nicht muss ich sagen und meine frau hat eigentlich durch zufall mal eine kette gekauft die es in deutschland nicht gab sex in the city love in ganz großen lettern und hat die bei einem online shop der ist jetzt weltberühmt aber ich habe den namen gerade vergessen in England bestellt und ähm, die Kette war so nachgefragt, dass sie diese dann probehalber bei Ebay eingestellt hat und ich glaube, sie hat sie damals für 8 Euro gekauft und hat sie für 50 Euro verkauft. Das haben wir dann noch zehnmal wiederholt und ähm, haben dann gemerkt, wow, da geht was ähm, dann habe ich gesagt, mal gucken, ob das mit Elektromaterial auch geht. Und da hatte ich eben so eine auf meinem Schreibtisch. Ich war damals im Innendienst einer Elektrogroßhandlung beschäftigt. Habe auf meinem Schreibtisch dann eine Aktion der Firma Hager zusammen mit meinem Arbeitgeber ähm, entdeckt. Ein fertiger Zählerschrank komplett verdrahtet für ein paar hundert Euro mit Hager-Komponenten. Hm. Und den habe ich dann bei eBay eingestellt. Er ist am selben Tag verkauft worden und wir hatten 100 Euro verdient. Dann haben wir die nächsten eingestellt und den nächsten und die nächsten und äh, Gewerbe angemeldet, wie das denn so geht. Ähm, dann gab es recht schnell äh, Aufsehen, also die Firma Hager ist dahinter gekommen. Ähm, ich hatte die Genehmigung von meinem Chef, da so ein bisschen rumzuspielen mhm. ähm, und Hager ist dann auf meinen Chef zugegangen, nachdem sie eine Testbestellung gemacht hatten und rausgefunden hat, wer dahinter steckt. Und dann gab es ein ernstes Gespräch in der Geschäftsleitung meines damaligen Arbeitgebers zusammen mit dem Verkaufsleiter der Firma Hager. Und dort hat man mir gegenüber so argumentiert, dass man ausschließlich über den Fachhandel verkaufen würde und dass man das auf diese Art über eine Plattform Ebay nicht möchte. Hm. Für mich war der Schluss aus dem Gespräch nicht damit aufzuhören, sondern zu sagen, dann gründe ich halt einen Fachhandel im Internet. Und das haben wir dann recht schnell getan und äh, so ist Voltus eigentlich ins Leben gerufen worden. Wir haben dann aber sehr schnell ähm, gemerkt, dass wir mh, deutlich angenehmer und schneller Schaltermaterial verkaufen können, weil es damals eben Schaltermaterial im Baumarkt nur in ganz homöopathischen Dosen gab und ähm, Im, damals... Im wahrsten haben... Sinne des
0: Wortes, homöopathische Dosen? Ja. ja. <lacht>
1: und damals noch Schalterhersteller sich von... Elektrikern genötigt sahen, das aufzukaufen, mhm. wenn der Baumarkt das hatte. Und wir haben es dann geliefert und hatten großen Erfolg und hohe Margen.
0: Das war ein sehr, eine sehr angenehme Zeit. Eigentlich. Das heißt, du bist sehr klassisch eingestiegen mit E-Commerce, sozusagen eBay-Power-Seller in the making, bis es dann mal unterbunden wurde, als es noch Hersteller gab, die gedacht haben, man kann das Internet verhindern. Ja. Über den Punkt sollten wir heute hinaus sein. Sind wir, glaube ich, auch bei den meisten. Ein,
1: zwei gibt es noch.
0: Ein, zwei gibt es noch. Genau. Ja, Das heißt, sozusagen vom klassischen E-Commerce habt ihr euch entwickelt. Jetzt, wenn man hier reinkommt, ihr habt ein großes neues Gebäude. Ihr baut hier nebendran eine große Halle. Also von Schalter online verkaufen. Bis heute hat sich ja noch einiges getan wie habt ihr euch dahin entwickelt wo ihr heute seid wahrscheinlich nicht nur dadurch herstellerware günstig online zu verkaufen sondern da muss ja ein bisschen mehr dahinter stecken
1: ja wir haben wir haben damals halt diesen gegenwind verspürt dass eben hersteller versucht haben das zu unterbinden mit den merkwürdigsten argumenten und mein damaliger chef ich habe ja dann also 2004, im Frühjahr haben wir Voltus gegründet, März 2004 und Ende 2004 habe ich schon die Firma verlassen. Aber mein damaliger Chef, ähm, wir waren sehr schnell Großkunde, hat mir immer den Rat gegeben, untermauert das fachlich. Und hat gesagt, stell einen Elektromeister ein. Das haben wir dann am Anfang auf Teilzeit gemacht, weil das war nicht denkbar, den zu bezahlen, Vollzeit. Hm. Aber wir hatten einen auf Teilzeit. Und der war erreichbar. Und so kam eigentlich auch das Credo fachlich korrekte Beratung und ähm, das ist ein Ruf, den wir uns bewahrt haben und der uns auch immer wieder von den klassischen Herstellern in der Elektrobranche ähm, ja, wieder vorgetragen wird. Ihr habt ja die Fachleute, ihr könnt das ja, was ihr da macht. Und ähm, insofern war ich, ich war schon immer lösungsgetrieben und es gab verschiedene Stufen. Wir haben immer das Einfamilienhaus gesehen. Ähm, und zum Beispiel hat mich früher immer aufgeregt, dass fast jedes Einfamilienhaus und jede Wohnung mit einer TAE-Dose fürs Telefon ausgestattet wurde. Ich habe aber gesagt, das ist Quatsch, man muss, Netzwerkdose nehmen, man muss eine Netzwerkdose nehmen, man muss ein, ein Datennetzwerk im Einfamilienhaus installieren. Ich habe dann mit dem Hersteller, in dem Fall Rotenbeck, gesprochen, habe gefragt, ob wir da zusammenarbeiten können, habe Unterstützung erfahren ähm, und habe das so umgesetzt. Irgendwann kam dann, ähm, ja, kamen dann die ersten Vollzeittechniker, die wir eingestellt hatten, ins äh, Geschäft und parallel haben wir unser Haus gebaut, meine Frau und ich, das war 2009, 2010 und ich wollte natürlich Gebäudeautomation, mhm. KNX, früher EIB, ähm, war damals immer noch als viel zu teuer verschrien ähm, und eigentlich nur was für reiche Leute und für Firmengebäude. Mhm. Ich habe die Erfahrungen dann leider bestätigen müssen, weil äh, ich bin sehr auf die Nase gefallen. Ohne äh, richtige Kenntnis in dem Bereich habe ich mich auf den Elektriker verlassen und sehr viel Schmerzensgeld bezahlt. Ähm, das war für mich aber der Ansporn, zu sagen, das geht auch anders. Man muss nur das Fachwissen aufbauen, die Leute beraten in der Produktauswahl, in der Planung und ähm, entsprechend... Einfach eine Welt aufbauen, in der auch der Bauherr, der, der sich sehr wohl für solche Dinge interessiert, sich zurechtfindet und eine gewisse Preissicherheit hat. Ähm, die Kosten dürfen einfach nicht aus dem Ruder laufen. Wir haben dann gesehen, in der Branche gab es gewisse Spielregeln. Der klassische Elektrogroßhandel hat eine gewisse Sortimentsreinheit gehabt. Mhm. Äh, wir hatten das im Vorgespräch ja schon, dieses Thema, ja. ähm, ich sag mal, die fünf Schalterhersteller plus Siemens ABB, das waren die Lieferanten für dieses Material. Alles andere, über 200 Hersteller damals, die Komponenten dafür gemacht haben, die alle kompatibel sind, waren nicht präsentiert in dieser Branche. Und all die habe ich mir angeschaut und habe davon 20, 30 Firmen aufgenommen. Die Türen waren offen, weil die sehr frustriert waren. Sie hatten tolle Produkte, aber mhm. kamen an diesen Kernmarkt-Elektroinstallateur nicht ran. Parallel habe ich eine Community entdeckt, die sich online mit ähm, dem Thema KNX, früher hieß es ja EIB, jetzt heißt es KNX, beschäftigt und wo sich interessierte private Bauherren, ähm, egal ob Ärzte, Vertriebsleiter oder was auch immer, treffen, diskutieren und das Ganze als Hobby ausleben.
0: Also eine richtige Nerd-Community.
1: Kann man so sagen, in okay, dem Bereich meine, schon. Ja. Also Leute, die eine hohe Intelligenz besitzen und mhm. wenn sie wollen, sich in ein doch recht komplexes Thema innerhalb weniger Wochen einlesen können mhm. und dann auch einen gewissen Professionalisierungsgrad haben. Okay. An die habe ich mich gewandt und habe gesagt, ich bin eure Lösung, ich bringe euch die Produkte, die ihr braucht, ich werde sie alle verfügbar haben und ich überlege mir auch äh, neue Lösungen. Und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben in kürzester Zeit da in diesem Bereich DIY, KNX, die Marktführerschaft erreicht. Ähm, und anderen Unternehmen, es gab zwei, zu dem Zeitpunkt zwei Online-Händler, die sich damit stark beschäftigt haben. Allerdings eher auf dem äh, Ware-Verkaufen-Weg. Also mhm. wenig den Kontakt gesucht zum Kunden, sondern mhm. einfach nur Produkte online gestellt, mhm. attraktiver Preis und raus. Wir mhm. haben einen anderen Weg gehabt beraten, eng Kontakt mit dem Kunden vom Anfang bis zum Ende des Projektes. Und äh, das hat unheimlich gut funktioniert und das hat auch bei den Herstellern äh, sehr, sehr gut eingeschlagen. Und wie immer kamen dann eben auch viele Zufälle ins Spiel. Der jetzige Marktführer im Bereich KNX heißt MDT, der ist damals gegründet worden. Viele werden den Namen ähm, noch kennen. Das war der letzte deutsche Arbeitsspeicherhersteller, der, also mit okay. Produktion in Deutschland. Und MDT hatte damals beim Arbeitsspeicher einen Preisverfall von 90 Prozent ähm, von einem Tag auf dem anderen. und Also es war eigentlich eine Insolvenz mit Ansage, wobei die dann eben ähm, gesagt haben, wir verlassen jetzt die Arbeitsspeichertechnologie, wir nutzen aber unsere Produktionsstätten und machen was Neues. Dann haben die für ein Jahr Photovoltaikprodukte gemacht und in diesem ein Jahr Photovoltaik, ist auch recht erfolgreich war, aber es mhm. war gerade so dieser Hype, mhm. ähm, haben sie dann ihre ersten KNX-Produkte vorbereitet. Und ich habe schnell gemerkt, dass man mit dieser Firma wachsen kann und mich doch sehr darauf konzentriert. Und jetzt ist das unser größter Lieferant. Und er ist Marktführer in Deutschland, hat also die klassischen Schalterhersteller in dem Bereich KNX alle überholt. Er ist lange von den Elektro-Großhändlern ignoriert worden. Zu mhm. meinem Vorteil, wir konnten uns da richtig ausleben. Die Produkte mhm. sind extrem gut, die Beratung ist gut, die Dokumentation ist gut und es lassen sich sehr viele Lösungen für unsere Kunden bauen.
0: Das ist ähm, aber wahrscheinlich auch ein bisschen dann eine, eine Krux für dich, äh, wenn so jemand jetzt quasi entdeckt wird vom Elektrogroßhandel äh, und äh, natürlich auch aus Eigeninteresse da dann reingeht, äh, verlierst du ja so ein bisschen dein USP, das heißt, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, denn du bist ja gewachsen oder ihr seid gewachsen, dadurch, dass ihr immer wieder neue Felder entdeckt habt und da so ist relativ frühzeitig drauf gesetzt habt und sozusagen mit ein bisschen Verstand und ein bisschen Glück da ja. auch äh, oft ja. sozusagen die Wetten ge gewonnen habt. Ähm, wie, wie, haben Sie, wie hat sich deine Kundenlandschaft entwickelt? Sind es heute noch vorwiegend die Nerds äh, aus den, den Online-Communities, die jetzt ihre Neubauten und äh, Neuerwerbungen am Immobilienmarkt automatisieren? Oder hast du dich da auch Richtung B2B verbreitern können oder hast du im B2C neue Zielgruppen erschlossen? Wie hat sich die Kundenlandschaft entwickelt?
1: Also ich würde sagen, wir haben im B2B, äh, im B2C die gleiche äh, Kundenlandschaft. Ähm, das sind immer noch die, nur sind es deutlich mehr geworden. Also mhm. durch den, äh, ich sag mal, Amazon hat uns da sehr geholfen mit, mit der ganzen Alexa-Werbung ähm, ist Smart Home einfach in aller Munde. Und ja. auf einmal will es auch jeder haben. Früher ja. war es einfach, ja, waren es verschriene Nerds und es ist sowieso alles zu teuer und heute gehört es einfach zum Lifestyle dazu. Und wir bieten die komplette Infrastruktur und das sind riesen Geschäftsvorteile für uns. Das andere ist, dass wir natürlich ähm, auch B2B eine Menge erreicht haben. Das ist der B2B-Markt in der Gebäudeautomation, ist bei Voltus der am stärksten wachsende Bereich. Ähm, wir haben, wenn ich da noch mal einen Seitenschwenk machen darf, uns im Rahmen der Gebäudeautomation auch sehr stark mit Lichtsteuerung beschäftigt. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben, haben Subbus-Systeme für uns entdeckt. Das ist zum Beispiel im Leuchtenbereich der DALI-Bus. Der kann wunderbar an den KNX-Bus angeschlossen ja. werden und gesteuert werden und bietet Vorteile. Und wir sind im Bereich dali ähm, distributor für zwei große hersteller mit denen wir wiederum sehr stark gewachsen sind in den letzten drei vier jahren ähm, und beliefern dort eben hersteller die wiederum leuchten daraus machen ähm, wir beliefern den großhandel ähm, aber auch die industrie in der instandhaltung wir liefern okay. lösungen und ähm, haben dort wieder neue märkte die eigentlich alle unsere Kundengruppen benötigen, also Produkte, die unsere Kundengruppen benötigen. Du hast das schon richtig angedeutet, dieser Hersteller MDT ist, ist natürlich irgendwann entdeckt worden vom Installateur und vom Elektrogroßhandel und die Margen sind vor allen Dingen gesunken. Also es ist ja leider so, dass in unserer Branche so, sobald ein Produkt interessant ist, ein großer Preiskrieg ausbricht. Mhm. Und da, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und wo man vielleicht vorher 25% Marge hatte, sind es heute 15. Dafür verkauft man halt deutlich mehr. Es ist sehr, sehr wichtig, aus meiner Sicht, immer neue, interessante Produktsegmente zu finden, die aber an das Vorhandene anknüpfen müssen. Also es macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn, ständig komplett neue Geschäftsfelder aufzumachen. Ich muss innerhalb meiner Profession bleiben, ich muss meine äh, Fachkompetenz stärken und ähm, interessante neue Produktsortimente einfach auftun. Und das ist uns bisher immer gelungen. Und deshalb sind wir auch in den 15 Jahren, fast 15 Jahren, in denen es Voltos gibt, ähm, immer profitabel gewesen. Das unterscheidet uns stark von klassischen E-Commerce-Startups es gab bei, bei Voltus nicht ein Geschäftsjahr, das nicht richtig profitabel war.
0: Und ihr habt doch kein Fremdkapital, also nicht nennenswert, äh, Fremdkapital aufgenommen, kein Risikofinanzierungskapital, sondern seid immer organisch äh, bisher,
1: bisher immer organisch mhm. gewachsen, keinerlei Fremdkapital, abgesehen äh, von, ja, ich habe es dir im Vorgespräch erzählt, ja, äh, im, Zuge des, im ja. Zuge des Lagerneubaus haben wir jetzt das erste Mal Fremdkapital ins Unternehmen genommen aber auch für da freuen sich momentan
0: die Banken, wenn jemand kommt und oh ja. jeden Kapital abnimmt. Oh ja, die da, freuen sich sehr. Da kriegst du noch einen
1: Blumenstrauß,
0: so. wenn, du da, wenn du da reinkommst. Da wird man
1: noch zu Autofahrtagen eingeladen, darf dann mal okay. eine BMW M-Klasse fahren oder so, weil man einen Kredit aufgenommen das hat. Wie früher, wie früher beim
0: Metzger, darf es ein bisschen mehr sein. Genau. 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 Ja, spannend. Ja. Also, so wie du es erzählst, in dem Spannungsfeld, in dem Markt, in dem du dich entwickelst, du musst immer sehr früh aufstehen. Das heißt also, sagen, selbst wenn du selbst wenn du könntest oder das könnt ihr wahrscheinlich, macht ihr wahrscheinlich auch ein Stück weit, aber sagen, du musst ja immer schauen, welche neuen Produkte gibt Produkte gibt es von welchen interessanten Herstellern und die idealerweise als erstes haben, um diesen First-Mover-Vorteil, der scheint ja ganz entscheidend zu sein in, in dem Segment, in dem du dich bewegst. Oder? Der ist
1: entscheidend. Also man hat mich schon Trüffelschwein genannt, weil ich also, das ist einfach inzwischen... Ja, Teil meiner Berufsbezeichnung nach neuen Produkten zu suchen, nach Produktsortimenten und vor allen Dingen Hersteller ausfindig zu machen, mm. die interessante Sortimente entwickeln und mm. äh, jetzt habe ich vor einem halben Jahr meinen ersten, ich sag mal, fast Mitgeschäftsführer eingestellt, ähm, meine Frau und ich sind ja Geschäftsführer, aber ähm, da bei uns die Produktentwicklung so wichtig ist und die Lösungsentwicklung, haben wir jetzt auch einen Geschäftsentwickler eingestellt, der eigentlich dasselbe Fable hat, wie ich und wir, zum ersten Mal kann ich mir das, äh, diesen Job mit jemandem teilen. Ähm, das führt jetzt auch schon zu richtig äh, großen Erfolgen. Wir sind gerade vor zwei Wochen zum 12. Philips U Vertriebspartner ernannt worden. Okay. Philips hat da ja. sehr, sehr wenige Partner. Ja, also wir stehen delaktiv. in wenigen Tagen stehen wir bei Philips auf der Homepage äh, neben Media Markt und Amazon ähm, als offizieller Vertriebspartner. Das zeigt uns auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden wahrgenommen und ähm, alles, was Smart Home angeht, ähm, ist einfach unser Thema.
0: Smart Home ist auch so ein Thema, ähm, bevor wir vielleicht gleich uns nochmal den Markt auch anschauen, wie sich der Elektrogroßhandel entwickelt, aber da fällt mir in letzter Zeit sehr stark auf, es ist ein Thema, das extrem stark wächst, da gibt es zig Indikatoren dafür. Du hast vorhin selber gesagt, Amazon Alexa wenn man sich da die Wachstumszahlen anschaut, ähm, der ersten, ich glaube, sechs oder acht Quartale, in denen es Alexa gibt und verkauft wurde, der Markt, dann, wurde das, dann wächst das viermal so schnell wie die ersten acht Quartale, als es iPhones gab und iPhones mhm. verkauft wurden. Ähm, also man sieht, was da für ein, für ein Drive dahinter ist. Und äh, ähm, also zumindest in meiner Filterblase, in der ich mich bewege, hat fast jeder irgendwie so ein Alexa oder, äh, oder ein Google Home oder irgendwas rumstehen. Aber jetzt aus Elektro-Großhandels, Elektroinstallationssicht, Smart Home ist ja ein Thema, das ist ja schon sehr, also sehr neu ne? und es entwickelt sich mit einer sehr hohen Dynamik und es ist sehr komplex. Mein Gefühl ist so ein bisschen, die etablierten Anbieter tun sich im Handel sehr schwer, diese Produkte zu verkaufen, tun sich auf der Handwerksinstallationsseite auch sehr schwer, diese Produkte zu verkaufen und zu erklären. Und auf der Herstellerseite äh, tut man sich auch sehr schwer, dort Lösungen zu entwickeln, die mit denen von irgendwelchen Startups aus dem Silicon Valley, also äh, nochmal Alexa vielleicht als Beispiel, oder eben so Nest als, äh, als Thermostat, da mithalten können. Netatmo
1: Net oder hm. was auch immer. Es gibt da ja sehr interessante Produkte. Du hast vollkommen recht. Ähm, wir haben eine Firma gegründet dafür, die nennt sich ioBox GmbH. Da habe ich mit einem weiteren Partner jetzt ein Produkt entwickelt, was die ähm, vorhand oder die klassische Gebäudeinfrastruktur, und das ist der KNX, das muss man einfach sagen, mit über 70% Marktanteil weltweit. Äh, mhm. Selbst in China ist der Marktanteil bei zwei Drittel mhm. diese, dieses Bus-Systems. Ähm, wir haben eine Box entwickelt, mit der man eben diese tollen Geräte, egal ob es jetzt Alexa ähm, oder Netatmo oder was auch immer ist, einfach einbinden kann oder den Wasserkocher von iKettle. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was die Menschen wollen. Also ich möchte eine Basisinfrastruktur in meinem Gebäude, die, die sollte möglichst kostengünstig sein. Wir, wir arbeiten da gerade zusammen mit wohnungsbaugesellschaften an ich sag mal einem aufpreis für eine Dreizimmerwohnung wohnung von 1500 euro dann ist die basisautomatisiert dann kann mhm. ich die heizung regeln dann kann ich ähm, feststellen ob die fenster offen sind ähm, und ich kann mein licht schalten und dimmen mehr braucht es eigentlich nicht mhm. ähm, ja. die Jalousien noch mal hoch und runter fahren der rest den kann ich eigentlich über diese Smart Devices machen, die sogenannten IoT-Geräte. Ja. Und die IoT-Geräte müssen möglichst widerstandslos und einfach für den Privatmann einzubinden sein. Im Idealfall gehe ich zum Mediamarkt, da haben die so eine Insel mit diesen IoT-Geräten, ähm, die ist noch sehr klein, ich gucke immer, ich frage mich immer, wann das denn mal mehr wird, aber mhm. noch ist es eine kleine Insel, <lacht> ähm, Kauf mir meine Netatmo-Wetterstation, geh nach Hause, geh in meine Nutzeroberfläche und binde es ein. Und dann sollte es so sein, nehmen wir mal die Sonos-Box, ich habe mir jetzt im Mediamarkt oder bei Voltus äh, Sonos-Boxen mhm. gekauft und äh, komme nach Hause freudestrahlend und binde die ein. Das muss in fünf Minuten möglich sein und wenn ja. ich dann das nächste Mal die Wohnung betrete und den Common-Taster drücke, dann möchte ich nicht nur, dass das Licht angeht, sondern auch, dass meine Lieblingsmusik abgespielt wird. Mhm. Und das sollte, das ist einfach das Ziel, das wir verfolgen.
0: Das heißt, also erstmal interessant, dass du noch stationär zum Mediamarkt gehst. Das versuche ich ja zu vermeiden mittlerweile wie der Teufel <lacht> <lacht> des Beiwasser? Aber da gibt es so einen ganz guten Online-Händler aus Seattle, mhm. der hat auch ein großes Smart-Home-Sortiment, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und wenn wir gerade von dem sprechen, Amazon geht ja da auch sehr stark rein. Ne? Mhm. Und Amazon, ich habe das neulich festgestellt, sagen das Banner auf der Stadtseite, das erste und das zweite waren eigentlich lauter Smart-Home-Themen mhm. in den USA. Das habe ich neulich auf einer Veranstaltung gelernt, fand ich auch sehr spannend. Die sind ja da immer so zwei bis fünf Jahre weiter in den Themen, äh, in, auch selbst Amazon in den USA. Es ähm, gibt schon Spekulationen, dass Amazon ja eigentlich äh, demnächst auch ganze Smart Homes selber baut und sozusagen als ja, Wohnungsbaugesellschaft oder wie auch immer dann aktiv wird. Ähm, jetzt ist es natürlich äh, Fluch und Segen zugleich, ähm, dass man auch so einen Treiber hat für so ein Thema wie Smart Home, von dem du dann auch sozusagen, wo du dich auch gerade entwickelst und, und davon profitierst, dass eben über so einen Zugang zu diesem Thema wie Alexa auch die Leute sich damit beschäftigen und sagen, ja. Mensch, eigentlich hätte ich das auch gern bei mir in der Wohnung oder bei mir im Haus und ähm, das dann auch mit, mit einplanen für die nächste Renovierung mhm. oder für, für, den, für den Bau. Ähm, wie siehst du denn sonst die Rolle von Amazon im, in diesem Kontext? Ähm, merkst du das im ähm, Im Smart Home Bereich, klar, aber auch so in, in deinem Brot- und Butter-Geschäft, beziehungsweise, das ist ja eigentlich schon dein Brot- und Butter-Geschäft, aber dein, in deinem klassischen Schaltergeschäft, merkt man da Amazon, dass der in den Markt drückt? In dem Schaltergeschäft
1: so gut wie gar nicht. Also ähm, da bemerken wir eher die richtigen Billighändler. Also es gibt Händler, die eigentlich gar kein Geld verdienen möchten und ähm, mit einer... 3 bis fünf prozent kalkulation mhm. arbeiten und dann eine rote oder schwarze null schreiben ähm, aber auch nicht in der lage sind zu investieren also das einzige was sie machen ist halt den marktpreis zu drücken ähm, ein amazon ist nicht in der lage bisher ähm, solche systeme solche komplexen systeme ähm, zu verkaufen das liegt einfach daran dass man im online shop eine, eine große systemkompetenz darstellen muss also ich muss ähm, einen einsatz haben ich brauche eine zentralplatte ich brauche einen rahmen und der einsatz das kann dann wiederum einer von zehn verschiedenen dimmern sein mit verschiedenen eigenschaften und da hört es bei amazon halt auf weil sowas kann ich nicht automatisch generieren. Mhm. es sei denn ich kopiere es ähm, mhm. zum glück in anderen fällen bemerken wir amazon sehr stark also wenn es um einzelne produkte geht dann ist es oft so dass wir gerade wenn das einfache ersetzbare produkte sind merken dass unsere kunden bei amazon kaufen unwissentlich bei einem chinesen bestellen mehrwertsteuer an den chinesen überweisen diese aber nicht an den Staat abgeführt wird. Mhm. Das ist ja jetzt endlich auch in der Regierung angekommen. Also wir haben es schon seit vier, fünf Jahren, diese Schmerzen äh, und das Thema bemerkt und immer wieder auf unsere Verbände ähm, eingewirkt, dass sie doch bitte die Politik ähm, sensibilisieren mögen. Jetzt hat es ja zum Glück unser neuer Wirtschaftsminister ganz klar geäußert, dass er das zur Chefsache macht. Und äh, da sind wir sehr glücklich drüber, weil es mhm. gehen einfach der, der deutschen Wirtschaft Milliarden verloren und die uns dann auch am Wachsen, am gesunden Wachsen hindern und natürlich dem Verbraucher auch gewissen Gefahren aussetzen, egal ob es jetzt Lösungsmittel im Plastik sind oder einfach elektrotechnisch nicht sichere Geräte sind, die dort verkauft werden.
0: Das heißt, das kommt aber vor allem im Niedrigpreissegment vor und bei einzelnen Komponenten, also, weniger jetzt bei diesen Systemen, die du ansprichst, weil ja, es das generell zu ist. Das liegt
1: ist. an der Struktur, die wir in der Wirtschaft und in unserer Branche mhm. haben in Deutschland. Die schützt uns ein wenig. Also, zum Beispiel, eben bei diesen Schalterkomponenten ist es so: Wir haben in Deutschland fünf Hersteller, die den Markt dominieren. Das ist ganz klar ein Oligopol. Und ähm, kaum jemand nimmt in dem Bereich Billigangebote wahr, egal ob sie im Baumarkt liegen. Oder im Internetshop verkauft werden. Wir haben da auch Experimente gemacht. Aber es bleibt eine Randerscheinung. Selbst, äh, ich sag mal, so ein, so ein Hersteller wie Kopp, der einen deutschen Namen trägt, natürlich in, im Mittleren Osten fertigt, ähm, wird weniger gekauft, deutlich weniger. Also sie, der macht ja, im einstelligen Prozentbereich Umsatz, obwohl er deutlich günstiger ist als ein Gira, Buschjäger, Jung. Das ist ganz angenehm, dass es so ist, dass die Deutschen ein gewisses Markenbewusstsein dort haben und die Wirtschaft gleichzeitig auch, weil die Installateure verhalten sich ganz genauso. Die legen Wert auf gutes Material und insofern sind wir da ein bisschen
0: geschützt. Jetzt ist es ja oft so, in anderen Produktbereichen zu beobachten, dass ich gerade online auf Plattformen ähm, auch die Bedeutung von Marken so ein bisschen reduziert. Also siehst du, jetzt mal fünf Jahre vielleicht in die Zukunft gedacht für, für diese ganzen Elektroinstallationssortimente, Systemkomponenten, Schalter etc. Ähm, siehst du die Gefahr, dass das auch relativ schnell sich Richtung einer Plattform wie Amazon äh, oder ähm, ja, Konrad macht selber viel im Smart Home-Bereich, hat eine eigene Plattform. aber Könntest du dir vorstellen, dass sich das verschiebt in die Richtung oder siehst du einfach die Barrieren da heute so hoch, dass du... Äh,
1: ich das sehe seh die Barrieren, äh, ich sehe die Gefahr schon, aber nicht in einem Fünfjahreszeitraum. Okay. Das ist ein Prozess, der dauert länger. Mhm. Der Prozess ist, hat angefangen und wird, auch, ähm, wird sich so fortsetzen. Das liegt eigentlich daran, dass die Gesellschaft immer mehr zum Prosumer tendiert. Durch die Transparenz im Netz, was eben einerseits Preise und andererseits Wissen angeht, kann jeder, der das möchte, sich zu einem Thema vollumfassend informieren und seine Kaufentscheidung treffen. Das heißt, die Wissenshoheit, die früher mein Anbieter hatte, mein Fachhändler, mein Elektroinstallateur, der mir gesagt hat, was gut ist und ich habe dem das geglaubt und das dann eingebaut, die ist vorbei. Und der Prosumer trifft seine Kaufentscheidung und sagt dann, wenn er es nicht selbst macht, seinem Installateur, was er möchte. Und der Installateur neigt dazu, dem dann zu folgen. Also äh, stellen sich ganz wenige auf die Hinterbeine und sagen, nein, ich verbaue nur noch das, das, das. Die meisten sagen, wenn mein Kunde das möchte, dann mache ich das. Und ähm, insofern... Je mehr Einfluss der Endverbraucher gewinnt, umso eher ist die Gefahr, dass gerade bei so großen Namen wie Amazon ähm, dann auch Handelsmarken akzeptiert werden ähm, und am Ende die etablierten Marken ablösen. Ähm, das ist zumal Produktion ja auch immer einfacher wird. Ne? Also Ich kann ja jederzeit ähm, ein einfaches Produkt auf einer Werkbank in Fernost fertigen lassen. Mhm und das in den markt bringen und wenn ich selbst einen großen namen habe dann funktioniert das auch auch im falle voltus ähm, ist ein schlechter vergleich aber wir haben unsere lichtmarke Constalet vor fünf jahren ins leben gerufen haben uns da eine eigene 24 volt beleuchtungsstrategie im led, im LED bereich überlegt mhm. und haben uns durchgesetzt also wir haben da sehr sehr hohe wachstumsraten wir verkaufen extrem viele LED-Spots der Marke Constalet und auch LED-Stripes und das auch noch kompatibel. Das kann im Moment kein anderer Anbieter in Deutschland oder Europa äh, bieten. Äh, wir haben da eine eigene Technologie entwickelt und die auch durchgesetzt. Ähm, und weil es den Namen, äh, früher hieß es Voltus Spot, äh, jetzt heißt es Constalette, aber weil es unseren Namen trägt, Constalet bei Voltus, äh, akzeptieren die Kunden das auch. Also wir sind glaubwürdig. Ja. Und verdienen das auch.
0: <lacht> das heißt aber auch, du kannst ähm, innerhalb auch deiner Bestandskunden ähm, schon auch noch mal dein Sortiment äh, selbst erweitern und da schaffst du es dann auch, eigene Marken, eigene Produkte zu platzieren. Ähm,
1: unbedingt, ja. unbedingt und auch vernünftige Erträge zu erwirtschaften. Mhm. Das, ja, ist das ist natürlich ist natürlich auch ein Grund. Aber gerade mit diesem Produkt, ähm, wir sind jetzt bei dem größten deutschen Beschlagshändler ins Sortiment gekommen seit gest gestern haben wir die Katalogdaten übergeben okay. ähm, und bei so einem Milliardenumsatzkonzern wenn der sagt, ich möchte euer Leuchtmittel, ich brauche das für meine Projekte ähm, und ich sogar den Preis definieren kann ähm, und er eigentlich keine Verhandlungsmöglichkeit hat, außer zu sagen, er ist groß, er ist stark, er möchte es haben aber technisch hat er sowieso keine Alternative, ja. das ist schon eine tolle Position dann und das bestärkt uns auch darin, das weiterzumachen.
0: Das heißt also, ich glaube, nach der ersten halben Stunde jetzt hier unseres Gesprächs sollte feststehen, dass ihr auf jeden Fall mehr seid als ein Online-Shop, der günstig online Schalter verkauft. Was ich ganz gern, bevor wir vielleicht nochmal einen Ausblick wagen, wie sich dein Geschäft wohl weiterentwickeln wird, diese, diese Entwicklung, dieses Wachstum, ihr baut hier nebendran ein Lager mit zweieinhalbtausend Quadratmeter für drei Millionen Euro hin äh, und ähm, habt auch schon, wart auch schon für diverse Wachstumspreise nominiert. Ich glaube, der Deutsche Mittelstandspreis äh, letztes Jahr, äh, da wart ihr auch mit dabei. Ähm, aber du brauchst ja schon äh, die nötigen Kompetenzen auch im Hintergrund. also Das heißt, du machst es ja nicht allein mit deiner Frau. Wie wichtig ist denn heute die sag ich mal die Produktkompetenz und die Systemkompetenz im Bereich KNX und im Bereich Elektrotechnik und wie wichtig ist auch das Thema IT, E-Commerce-Kompetenz, Online-Marketing-Kompetenz. Wie, wie hält sich das so bei euch die Waage und, und wie gewichtest du das vielleicht selber für dein Unternehmen?
1: Also beide Themen sind extrem wichtig. Ich glaube, wir haben früher einen riesigen Schwerpunkt gehabt im Bereich E-Commerce, das heißt wir haben einfach Produkte gelistet, also ich sage mal vor diesen, vor 2010 mhm. Produkte gelistet und haben versucht über unsere E-Commerce Kompetenz mit der, mit der Vermarktung, mit den Shop-Technologien, ähm, über die verschiedenen Werbekanäle ähm, einfach gut zu verkaufen. Das hat sich dann gewandelt. Heute sehe ich das Ganze ein bisschen anders, weil eben E-Commerce-Kompetenz, ähm, ich glaube nicht, dass man sich noch großartig unterscheiden kann, wenn man gute Agenturen hat und gute, gutes Social-Media-Marketing Market, macht, also vernünftig auf Facebook unterwegs ist, in Foren ähm, und das dann gepusht wird durch eine gute Agentur, die sich um AdWords kümmert, die einen guten Shopmanager, der sich um die richtigen Preissuchmaschinen kümmert ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen Affiliate macht, dann ist das Thema eigentlich gelöst und ich kann mich vor allen Dingen, wenn ich eine gewisse Größe erreicht habe, kann ich mich darauf verlassen, die Maschine läuft. Also wenn ich was einstelle, wird es vernünftig beworben. Möchte ich, dass es speziell beworben wird, dann kippe ich eine Kampagne ein. Da wird vielleicht nochmal ein Newsletter generiert. Also All diese Dinge sind wichtig, die gehören zum Handwerkszeug, aber ich würde sagen, jedes Shopsystem kann verkaufen. Es gibt gewisse Trends, die muss ich erkennen. Dafür reicht es aber, wenn ich auf ein, zwei, drei Konferenzen im Jahr bin und mal höre: Mensch, was sagen die Leute, wenn ich mit Menschen wie dir spreche, die mhm. dann sich noch mehr mit den Themen befassen. Viel wichtiger ist die fachliche Kompetenz im Hause und auch eine gewisse, ein gewisser Transport zum Kunden. Mhm. Wir haben im Haus ja auch ein Planungsbüro, MyKNX, hinter mir sieht man das Logo mhm, auf der Wand. Genau. Ähm, dort sitzen zwei bis drei Fachplaner, die ähm, auf allerhöchstem Niveau in der sogenannten BIM-Technologie schon seit 2012 planen. BIM für die, die es noch nicht gehört haben, ist Building
0: Information Modeling. Ähm, Auch noch so ein großes Thema, das äh, vielen bevorsteht äh, in der Bau- und äh, Installationsbranche. Und, ja, man
1: ähm, muss sich vorstellen, wir haben die entsprechende Planungssoftware 2012 gekauft und planen seitdem konsequent so, egal ob unser Kunde das will oder nicht, wir tun's. Er bezahlt den ganz normalen Preis und wir haben die Abläufe so gestrafft, dass es keine Mehrkosten verursacht, im Gegenteil, der Kunde bekommt eine bessere Dokumentation, er hat eine höhere Kostensicherheit ja. bei seinem Projekt, egal ob gewerblich oder privat. Und im Normalfall machen wir die Kosten, die wir verursachen als Planer, die meisten verzichten im Elektrobereich ja auf einen Planer, weil er Geld kostet und sagen, ah, das kann der Elektriker, wir holen die Kosten rein. Also spätestens dann, wenn es eben um Smart Home geht, sage ich, wenn Sie 5.000 Euro für unsere Leistung ausgeben, dann garantiere ich, dass wir 10.000 Euro auf der anderen Seite wieder reinholen. Mhm. Einfach dadurch, weil es ähm, dann auch echten Wettbewerb gibt. Die Preise sind belastbar. Äh, es ist kein Schätzeisen. Und ich habe mich auch, ich hab auch nicht den Bock zum Gärtner gemacht. Also wenn ich das dem Installateur überlasse, dann bestimmt ja der Installateur alleine, was er einbaut und für welchen Preis er es einbaut. Ähm, BIM hilft über all diese Probleme hinweg und ähm, es zeigt aber auch eine Krankheit in Deutschland auf, nämlich die deutsche Wirtschaft ist scheinbar nicht mehr in der Lage, gute neue Dinge zu adaptieren, Geld zu investieren, sondern es muss ein Zwang vom Gesetzgeber kommen, damit solche Dinge in Deutschland umgesetzt werden. Ähm, die Holländer waren 2012 mit BIM schon ganz weit vorne. Jetzt ist es in Holland einfach Gesetz, es gibt keinen, der nicht BIM plant. In Deutschland sind es keine 5% der Planer mhm. bisher. Deswegen hat der deutsche Gesetzgeber gesagt, es kann nicht sein, also wird vorgeschrieben, bei Planung für öffentliche Bauvorhaben ist BIM zwingend vorgeschrieben. Mhm. Und jetzt reagiert die deutsche Wirtschaft, es wird angefangen, dass Architekten Software anschaffen, dass sie sich weiterbilden, weil es hängt, der Erste ist immer der Architekt, der muss eigentlich das 3 d gebäudemodell gebäudemodell liefern an die anderen Planer. Mhm. Bei Voltus ist es so, wir zeichnen das 3D-Gebäudemodell und wenn andere Planer beteiligt sind, dann kriegen sie das von uns, wenn sie das nutzen können. Mhm. Das sind aber leider die wenigsten. Okay. Wir hatten bisher zwei große Projekte, wo das wirklich umgesetzt
0: wurde. In Bevor wir dann wirklich noch zum Ausblick kommen, eine spannende Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ist, in, in, in der Welt, in der sich in, der, in jeder Stufe der Wertschöpfung hauptsächlich getrieben durch Digitalisierung sehr viel verändert, sei es beim Inst also angefangen bei den Kunden, du sagst nicht mehr Consumer, sondern Prosumer, also sagen professionelle Consumer. Mhm. Bei den Installateuren, bei den Händlern, bei den Herstellern, was würdest du denn jetzt den Herstellern raten, wie verhalte ich mich da als Hersteller eigentlich in so einer Welt, die sich so ändert, weil ich bin ja schon an dem Punkt in der Wertschöpfung, der auf jeden Fall mal zumindest aus meiner für mein Dafürhalten, eine momentan bessere Position ist, wie die des Installateurs oder die des, ähm, des Händlers? Also,
1: ich fange mal unten an, wenn wir sagen, Installateur, Händler, Hersteller. Der Installateur wird zukünftig nur noch installieren. Mein Kollege Herr Huckert sagt, weil er Installateur heißt, sonst würde er Händler heißen der Händler hat ähm, eine schwache Position in dem Spiel der Digitalisierung und äh, das betrifft auch uns, das betrifft Voltus. Wir müssen sehen, dass wir einfach Systemkompetenz erreichen und dass der Kunde uns braucht.
0: Also, dass ihr eher Dienstleister werdet?
1: Ja, Dienstleister werden, beraten. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Produkt, äh, das nennt sich Rent-Attacky, und Bauherren, Gewerbliche und Private, bezahlen tatsächlich bei uns dafür, dass wir mit einem meiner Fachleute, meiner Elektromeister, über ein, zwei, drei Stunden zusammensitzen und wirklich das Fachwissen komprimiert an den Kopf bekommen und es notieren dürfen. Also es ist dann nicht irgendwelches Gerede über ja, wie plane ich mein Haus oder so, sondern ganz konkret, welche Produkte setze ich ein, mache ich das zentral, mache ich das dezentral, wo liegen die Kostenvorteile? Was ist bei meinem speziellen Bauvorhaben zu beachten? Also sehr komprimiertes Wissen, das da vermittelt wird. Und die Kunden zahlen gerne dafür. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen, seit wir das Produkt haben, ähm, äh, sowohl gewerbliche Bauherren hier, die dann für drei Stunden 600 Euro bezahlen, um eben dieses Vermissen, Wissen vermittelt zu bekommen. Mhm. Und die erteilen uns hinterher noch den Planungsauftrag. Weil sie begeistert waren von Bezahl, dieser...
0: Bezahlter Vertrieb für euch auch so ein bisschen. Genau. Und es zeigt, dass Service nicht verschenkt werden muss und über das Produkt wieder eingepreist wird, sondern man kann auch Service, wenn man das gut macht, kann man es auch verkaufen tatsächlich. Ja, und ja, Consultinggebühren dafür verlangen.
1: Auf jeden Fall, genau. Private zahlen das ebenso, gerne. Ähm, und der Händler muss einfach zukünftig... Dinge aufbauen die ihn unentbehrlich machen mhm. und immer wenn ich das gefühl habe mein produkt könnte auch bei amazon verkauft werden ähm, dann muss ich was anders machen ähm, reine produktverkäufe das wird ganz schön schwer hersteller sind noch in einer besseren position ähm, man mhm. muss aber sagen dass je einfacher das produkt ist umso schwieriger wird es in Zukunft zu bestehen. Also wenn ich irgendwelche Toilettenbürsten herstelle, dann habe ich sicherlich sehr, sehr schlechte Karten, weil das kann einfach heutzutage jeder. Ähm, da geht es mehr darum, welche Mengen habe ich, um den, um die Stückfixkosten entsprechend zu senken. Mhm. Ich brauche komplexe Produkte. Und ähm, ja, welchen Rat. Ich, kann's, ich kann einfach nur sagen, wenn ich Hersteller bin, wie in dem Fall unserer LED-Produkte. Ich brauche Alleinstellungsmerkmale, ich brauche Qualitätsmerkmale und ich muss als Einziger über das Wissen verfügen. Dann funktioniert es. Aber wenn ich Tonerkartuschen
0: herstelle, habe ich ein Problem. Welche Chancen siehst du in dem Kontext noch für das Thema dreistufiger Vertrieb? Verliert der an Bedeutung? Bleibt das unverändert? Oder... Der dreistufige
1: Vertrieb, jetzt mal aufs Handwerk bezogen, wird sicherlich zukünftig immer stattfinden. Allerdings, glaube ich, bezogen auf die Standardprodukte des alltäglichen Bedarfs. Also irgendjemand wird die Logistik machen. Ich habe eine Vision, wie sieht Logistik zukünftig aus. Also, dass es Logistikcenter geben wird in der Nähe der großen Städte, aber auch dezentral, sage ich mal, in der Mitte von irgendwelchen nicht so eng bevölkerten Gegenden, und dass jemand ähm, gebündelt von allen Leuten, die irgendwas verkaufen oder transportieren müssen, die Ware dorthin bringt, wo sie gebraucht wird. Es kann nicht sein, das sieht man ja jetzt schon an den ganzen Verkehrsproblemen mit den Paketfahrern, ähm, dass jeder Logistiker seine eigenen Fahrzeuge in die Ballungsräume schickt das funktioniert zukünftig mhm. nicht mehr. Und so, insofern glaube ich auch, dass die Logistikfunktion des Handels an Bedeutung verlieren wird, weil sie liefern zukünftig an irgendwelche Konzentratoren mhm. Aber es muss trotzdem jemanden geben, der die Dinge des alltäglichen Bedarfs liefert. Da, wo es in beratungsintensivere Themen geht, wo ich planen muss, wann habe ich eigentlich den Bedarf, wird es, werden sich immer mehr Spezialisten wie wir herausbilden, der klassische dreistufige Großhandel ist, glaube ich, nicht in der Lage, seine Strukturen so schnell zu ändern und so schnell das Fachpersonal auszubilden, um unsere Rolle zu übernehmen. Also einfach nur einen Bedarf befriedigen mit einem Materialaufschlag funktioniert nicht.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft schaust für dein Unternehmen und das ist die lang angekündigte, der finale Ausblick, wo entwickelt sich Voltus hin und was sind auch so deine, deine, deine Flaschenhälse, die du, die du auch siehst bei weiterem Wachstum und auf dem Weg zu den nächsten zweieinhalbtausend Quadratmeter Lagerfläche?
1: Ja, wir haben ja alles dafür vorbereitet. Wir haben zwölftausend Quadratmeter Grundstück gekauft und das Lager kann in kürzester Zeit auch verdoppelt werden. Also diese zweieinhalbtausend Quadratmeter beinhalten ein dreistöckiges Kleinteilelager, das hat eine grundfläche in dem lager von 600 Quadratmetern. das heißt wir haben 1800 quadratmeter kleinteile und können über 10.000 verschiedene produkte dort belagern das ist schon ganz ordentlich verdoppelung ist problemlos möglich und da das gewerbegebiet erweitert wird ist auch ein weiteres wachstum gesichert wir planen tatsächlich eine vervierfachung des umsatzes bis 2024 okay. das entspricht einem 30 bis 35-prozentigen jährlichen Wachstum. Wir wachsen dieses Jahr aktuell, die ersten vier Monate, um 30 Prozent. Ich hätte das nicht erwartet, ist es aber so. Ähm, trotz unserer doch sehr beschränkten räumlichen Möglichkeiten, weil wir sind aktuell mit den Gebäuden, die wir 2012 gebaut haben, am Ende angelangt. Personell sind keine Stühle mehr frei und auch im Lager ist kein Platz mehr das heißt wir im moment suchen wir immer lösungen die irgendwie über streckenlieferungen oder dergleichen gehen sobald der flaschenhals logistik wieder erweitert worden ist und das wird im september der fall sein kann die wachstumsphase losgehen also ich sage mal ab 2019 hält uns nichts mehr auf da geht äh, auch die Internationalisierung los. Wir haben ja zwar europaweit bisher verkauft, mit großem Erfolg auch äh, nach Österreich und in die Niederlande und in die Schweiz. Ähm, Export hatten wir im, über den Shop bisher kaum betrieben, nur in wenige ausgewählte Länder, sondern immer auf Anfrage. Mhm. Unsere größten Einzelkunden sitzen aber zum Beispiel im Iran. Äh, die machen mhm. Gebäudeautomation mit uns im sechsstelligen Bereich, aber das fing dann irgendwann mal mit einer Anfrage an und hat dann äh, sich zum Tagesgeschäft entwickelt. Aus E-Commerce-Sicht, ähm, Internationalisierung und Mehrsprachigkeit haben wir bisher nicht wirklich betrieben. Und das ist auch der größte Hebel, den wir ansetzen können. Wir sind uns sicher, dass in vielen, vielen Ländern der Welt die Produkte, die wir hier am Lager führen, benötigt werden und vor allen Dingen auch aus einer Hand benötigt werden. Denn wenn ich mich in ein x-beliebiges Land in, in Asien begebe, ich kenne jetzt Vietnam ganz gut, weil meine Frau Vietnamesin ist, ähm, dann ist die Struktur recht identisch. Es gibt keinen dreistufigen Vertrieb, mhm. sondern es gibt Importeure, Handelsvertreter und jemand, der dort ein Projekt bewältigen muss, als zum Beispiel eben Gebäudeautomatisierer, der muss bei vielen verschiedenen Händlern, Importeuren einkaufen. Ein immenser Verwaltungsaufwand. Bei uns eine Order und es ist alles in
0: einer Sendung da
1: zum marktfähigen Preis.
0: Das heißt, du hast auf jeden Fall noch Raum zu wachsen, physisch hier in Bad Schwartau vor Ort und businessseitig in der ganzen Welt. Ich finde es sehr spannend, was ihr macht. Ich werde es weiter beobachten. Wir werden sicherlich irgendwann vielleicht hier nochmal zusammenfinden und dann sagen, wenn die nächsten 30% Wachstum erreicht sind, nochmal sprechen. Michael, herzlichen Dank für deine Zeit Vielen und Nacht, ähm, Voltus, viel Erfolg und wer ähm, da jetzt Lust bekommen hat, äh, sich mal mit dir zu unterhalten oder vielleicht auch mitzumachen, äh, weil du brauchst ja sicherlich auch noch den einen oder anderen Mitarbeiter, der kann sich ja bestimmt über die Website oder über Xing äh, oder so bei dir melden.
1: Ja, wir haben einen Teambereich auf der Webseite und äh, auch einen Stellenbereich, kann sich jeder orientieren. Wir suchen immer engagiertes Personal. Das würde mich sehr freuen, wenn das hier dazu beitragen würde, dass wir auch unser Wachstum
0: personell bewältigt kriegen. Danke, sehr schön. Herzlichen Dank und wieder.